0: O livro está aberto. Prepara suas mentes, queridos ouvintes, que está começando mais um Neconome Conversa. Aqui quem fala é o Ler Félix e hoje a gente vai falar né, sobre animações de terror. A gente vai comentar aqui algumas animações que a gente gosta, algumas animações que de alguma forma é, tocaram a gente e que a gente acredita que todo mundo deve assistir. E para falar sobre esse tema bem tranquilo, hoje temos aqui da casa o João Paulo. Tudo bem, João? Tudo bom? Boa noite. Boa noite. Temos ele, meu querido amigo, crítico de cinema, lá do cinema em Série, da Manac Virtual e de vários lugares desse mundo, da revista Fórum, em qualquer lugar que, que tenha acesso à internet, e ele está lá fazendo alguma ponta. Felipe Pitanga, tudo bem, Felipe? Eu
1: não sei, só agradeço por ser o um esquizofrênico, por
0: ser o um sódigo. Obrigado. É isso, de nada. <risos> e temos também aqui, de novo, participando com a gente, a Lá da Zona C, Juliara. tudo bem, Juliara?
2: Oi, oi, boa noite, tudo certinho.
0: É isso, então. Vamos lá, né? A gente vai aqui falar algumas animações que a gente gosta, que de algum modo ela tá lá dentro do gênero do terror, né? Pode liberar, tá, tá liberado falar de qualquer animação que você sentir assim, que é terror, e você gostar, tá bom? E eu vou começar com uma animação que eu só vi porque a minha esposa é, falou que era pra gente assistir, e eu nunca tinha assistido na minha vida, que é A Batalha dos Vegetais. Não sei se vocês já assistiram, mas é uma animação muito legal. E ela tem muitas referências ao cinema de horror, assim. Tem referências desde o... Do... Cara, desde o Frankenstein, a Drácula, a Zumbi, a Lobisomem, tem muita coisa. E eu adoro, assim, né? É... É, não sei ainda para quem ainda não assistiu, mas é, é uma história que são pessoas que são... É, o Wallace e o Gromit, eles são de uma segurança de vegetais, assim, né? E, do nada, esses vegetais começam a ser comidos, destruídos. E aí, tem um coelhão que faz isso. E a história é, basicamente, a luta contra esse coelhão. E, no meio, tem várias é, referências ao cinema de hoje, assim. Eu acho muito legal e eu indico isso pra todo mundo assistir. E é bem leve, assim, né? Dá pra você assistir em crianças, porque é até uma animação bem, bem infantil mesmo. Vocês já chegaram a assistir ela?
2: Esse, Wallace Gromit, eu lembro de ter assistido, Sim. É uma animação muito legal, ela é de stop motion, né? Daqueles desenhos de massinha assim. É, eu acho muito legal é da DreamWorks. E eu gosto bastante desse lance, de, de, desse tanto de referência que eles colocam, porque acaba apresentando para uma nova geração, né? Que de uma certa maneira criança também assiste por, por como você teve falado por ser uma, uma animação leve. Mas apresentar essas, esses, essas coisas do terror tradicionalzão, assim, mais antigo, eu acho muito legal. E o Wallace Gromit sempre tem algumas histórias bem legais. Esse não é, obviamente, o único filme. Ele já tem uma certa franquia aí para trás. E sempre são super divertidos.
3: Eu, eu também conheço essa animação, eu gosto muito. Esse, esse estilo, assim, stop motion, igual a Juliana falou, é muito bom, eu gosto. E esse filme, ó, acho que foi recentemente, acho que tem mais ou menos um mês eu reassisti ele pela Netflix. E, enfim, só faz provar que ele é bom mesmo. Ele é bem simples, assim, uma história bem tranquila, mas que tem muita, muita coisa assim de vestida engraçada. E, esse, e ele é um filme da Inglaterra, né? A história se passa na Inglaterra, então tem toda aquela coisa assim, em inglês, assim, todo quadradinho, todo muito pequeno. Tipo o Alice Brompton, como eles são os, os, os dedetizadores da cidade, eles têm assim, o quadro de cada cliente deles assim. Que, é pita, que os olhos piscam, né, quando tem alguma, algum ataque à plantação deles, então, assim, é uma coisa, assim, super encaixada, assim, super inglesa mesmo, assim, eu acho genial, é muito bom essa animação.
0: É, uma coisa que eu, que eu achei bem interessante, é... eu tinha acabado de... quando eu assisti ela, eu tinha acabado de assistir o documentário, né, o Em Busca da Escuridão, que fala sobre cinema de terror na década de 80, e uma das coisas que eles, no, no documentário eles falam bastante, é da, da transformação do lobisomem, né, é, como é que... É, como é que como é que ficou marcada a transformação do lobisomem Homem na década de 80. E, e é muito engraçado que é muito semelhante a transformação do Coelho no, na, no desenho. Assim, eu achei sensacional. Assim, todas essas referências eu achei muito legal.
3: Ao é, Coelho homem né?
2: É. Se
1: eu puder fazer dois acréscimos, eu também adoro. Concordo com a Ju, é uma franquia muito bem sucedida, né? São dois personagens que já pré-existiam, até mesmo antes dos filmes. Mas eu queria expandir para a própria produção, que apesar de ser distribuída mundialmente pela DreamWorks, como a Ju colocou, ela é da Aardman, né? E a Aardman é uma produtora de animação, de massinha sempre, de stop motion. E que eu acho que ela, ela trabalha muito também, como o João falou, né, o humor britânico, com o cinema de gênero. A gente percebe isso em algumas outras animações deles, como Fuga das Galinhas, que eu, eu não acho necessariamente que se categorize como é, tanto assim cinema de gênero como A Batalha dos Vegetais se coloca, mas eu adoro que a Hardman flerta com várias coisas do cinema de gênero, e eu gosto de dizer que A Fuga das Galinhas é a melhor... A adaptação de A Revolução dos Bichos, do Orwell, que existe até hoje. né? E mais do que isso, a linguagem de gênero com contexto social que o humor britânico sabe fazer tão bem. Então não está ali gratuitamente, né? dar um susto ou fazer uma brincadeira nas galinhas, por exemplo, porque elas podem virar torta. Tem um perigo iminente o tempo inteiro delas poderem morrer. Né? Então, em vários momentos, tem cenas com raios, com, com a escuridão e as sombras, fingindo que elas são decapitadas, e aí, de repente, ela tira a cabeça assim para fora e, oi, o que, que aconteceu? E todo mundo achou que ela estava decepada, porque ela já tinha morrido. Tem umas imagens que aludem ao grotesco, mesmo que possa ser dirigido às crianças. Só que, como é com uma ironia muito fina, não leva a criança a ser aterrorizada. Ela não se aterroriza, ela se diverte com a possibilidade do grotesco. E eu acho que é uma coisa que a Ardman junta muito bem... Por causa dessa linha tênue, fronteiriça, Que não é só cinema de gênero... Não é só humor britânico em inglês... E não é só animação de stop motion... Que também tem umas brincadeiras interessantes de montagem... Que consegue fazer isso com essas três vertentes... Né? Então só queria reconhecer também o trabalho da Hardman nesse sentido... Que eu acho que é muito bonito... É, um, é bem um conjunto de obra... E eu acho que eles flertam com cinema de gênero em todas as obras deles... Acho interessante eles terem explicitado isso na Batalha dos Vegetais, que aí é assumido mesmo. Tem Neo Arquétipo, tem o Dr. Frankenstein, que eu acho que também já tinha no, na Fuga das Galinhas. É, tem essa coisa né de, de várias brincadeiras.
2: É aquele negócio de ser uma animação para crianças que os adultos, principalmente os adultos, vão conseguir tirar muito mais coisa, né? É, é, parece que... É... A desculpa de fazer uma animação para crianças é só. Simplesmente uma desculpa. De usar a animação para isso, sabe? Para, às vezes, mostrar certas coisas para os pais que estariam assistindo aquele, fi aquele filme ali com seus filhos.
1: Até porque meio que toda a ironia diz. Lutem contra o sistema, né? Lutem contra figuras de autoridade. Todos os times dizem isso. Então, tipo, seus pais estão levando as crianças para dizer: lutem contra seus pais. Lutem contra o. <risos> fight against the man, se revolucione.
0: É, o, o que é legal é que é, eu, eu fui professor do Estado, né? minha esposa é, é professor do Estado hoje, né? e uma coisa que a gente sempre escuta assim, aluno reclamando é que quando a gente vai passar um filme, a gente passa um filme muito antigo. Né? E eu sempre me reclamava. assim, né? Uma vez eu, eu, eu fui passar o... A classe operária vai ao paraíso, eu não sei se vocês conhecem, mas eu adoro esse filme. E, e eles reclamaram, assim, e tal, né? E aí, tipo, pensando na Fuga das Galinhas, mesmo que eu, cara, considero o George Orr um uma péssima referência pra falar de qualquer coisa, né? eu sei que muita gente não é uma péssima referência pra qualquer coisa, principalmente na Revolução dos Bichos, mas é, dá pra usar a Fuga das Galinhas pra fazer é, muitos contrapontos e dar várias, várias assim, acho bem legal
1: só para dizer que eu acho muito fofo que a classe operária Paraíso seja sendo passado nas es escolas através de vocês, amei Ela é mais uma homenagem, né, tributo ao Enio que acabou de morrer e é uma das trilhas dele
0: não, cara, eu adoro a classe operária Valparaíso eu lembro que eu, que eu assistia a primeira vez na faculdade assim, foi... adorava e eu fazia os meus alunos assistir, eles ficavam com raiva mas era legal mas vai, João, fala aí uma indicação sua
3: ah, eu vou bem no, no, numa, numa indicação assim Bem tranquilona mesmo assim Todo mundo já conhece Que é o Fantástico, de, oh, o Fantástico Mundo de Jack O Fantástico Mundo de Jack Ele é produzido pela Disney né? é, E também como uma criação do Tim Burton E é um dos meus diretores preferidos de filme Ou produtores também é, a, O Jack ele é um cidadão Da cidade de Halloween E ele é conhecido por ser um dos reis do, das abóboras Tendo que organizar O Halloween todos os anos em uma das suas jornadas, já que acaba entrando em um mundo de natal, no mundo natalino e decide então se tornar o rei do Natal. Então ele passa a ser o Papai Noel e aí, ele vai entregando os presentes de, é, criado por ele mesmo assim na cidade e acaba se surpreendendo porque o que seria normal para ele, que é o horrendo, não seria o normal para as pessoas que receberiam o próprio presente verdadeiro do, do Papai Noel verdadeiro, né? Então ele os planos ele acaba não saindo muito bem como ele queria. Ele não consegue ser o melhor Papai Noel. Mas aí o filme se desenrola para contar toda a história dele. O filme ele é muito interessante e, na minha opinião, ele é muito marcante, justamente pelo expressionismo alemão, que ele é muito marcado assim no filme. E é uma cena assim, por mais que seja uma animação, é como se você estivesse, sei lá, vendo uma animação do, do, do Dr. Caligari, sabe? Assim, dos primeiros filmes de terror mesmo, e tem toda aquela transformação de cena de tudo torto, de as coisas assim, irreal mesmo. É um filme muito lindo, ele é bem legal, e eu gosto bastante desse filme acho que assim, ele é muito falado sobre ele mas às vezes poucas pessoas realmente assistiram de fato o mesmo filme
2: eu devo confessar que eu já perdi as contas de quantas vezes eu assisti O Estranho Mundo de Jack <risos> <risos> é, eu gosto muito dessa animação eu acho que o trabalho que o Tim Burton eu gosto muito do trabalho de Tim Burton não só é, como na parte do cinema, mas como ilustrador também, né que ele a, a arte dele é muito bonita e o legal do Estranho Mundo de Jack é mostrar justamente essa diferença né do, do que é normal para uns pode não ser normal para os outros e mesmo com o Jack querendo fazer é, a coisa legal que para ele ele tava super super certo de dar presentes do jeito dele para as pessoas as pessoas rejeitam o estranho as pessoas rejeitam o que elas não consideram normal na verdade, porque é, é, muito, é muito difícil a gente colocar como estranho né? é uma caixinha muito muito fechadinha quando a gente fala a respeito disso e, e até é, é, é interessante que Dentro do, do filme, é, quando ele acha a terra do Natal e tudo mais, a gente tem aqueles três ajudantes lá do, do bicho papão, né? Que eles acabam sequestrando o Papai Noel, que não era aquilo que o, o Jack queria e tudo mais. E, cara, ai eu não tenho nem como... Falar, assim, que tipo, eu gosto demais dessa animação, demais mesmo.
0: Eu acho que agora é o momento de eu ser cancelado, porque eu não gosto do Tim Burton. <risos> eu não sei que assim, eu não, não, não sou fã de... Cara, eu assisti, eu assisti assim, o termo de Jack, faz uma cota e eu não revi, porque... Sei lá, tipo, não, não... sabe quando você tem um, 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 um cineasta que não te pega, assim, de jeito nenhum? Eu, eu não consigo... É, eu, eu, não, é, não é preguiça, assim, mas. É, é, é porque eu realmente não gosto, não, não me pega, assim. Não, Nem com eu acho primeiros. legal. Cara, não, eu não, não me sinto, tipo, eu sempre eu assisti, tipo, algumas coisas quando era moleque, assim. Mas hoje em dia, assim, eu pego pra ver, sei lá, qualquer coisa dele assim, eu já tenho preguiça, assim, sabe? Não, sei lá, não, não, não tem explicação. Dia
1: ele tá bem mal nas. Hoje em dia ele tá bem mal na cinefilia, coitado Porque ele nunca mais conseguiu fazer um trabalho que realmente convencesse Apesar de eu amar a Fantástica Fábrica
0: Não, mas eu não falo... É, eu não falo, tipo, de assistir as coisas dele de hoje em dia Mas, tipo, mesmo se eu pegar pra assistir alguma coisa antiga dele é, Pra mim não rola, assim Eu não, não, eu não consigo me afeiçoar, sabe? A, a, as coisas dele, né? Tipo, nenhum, assim... Não, não... Cara, a noiva é cadáver, assim, eu não gosto, não, não rola. Uau! Mim. Alvo. Sério? Sério, cara, eu não sei porquê, tipo, não vai. Seu
1: coração é. não derrete. Você reclama do coração do Beto e o seu coração não derrete <risos> com aquele final de borboletas? Não!
0: <risos> não, eu não, eu não, eu não, eu não sei porquê, assim, não, não é uma. Não é um... Não sei se, é, se, é, se é a linguagem que, que ele usa, assim, para mim não me pega, assim. Mas comigo não vai, assim, eu não consigo gostar da, da, das coisas dele. Não, e aí é, e é, é aquela coisa que eu faço, né? Tipo, que eu falo usando do Iluminado. É, não, não estou dizendo que não é bom, né? Eu tô falando que eu não gosto, assim, né? Eu, eu entendo, tipo, acho que tem muitos méritos, mas eu acabo não... não não curtindo tanto, assim, sabe? Tipo, não vai. É, não, não é uma coisa que... Se, tiver, se eu estiver almoçando e estiver passando na TV, eu vou assistir. Mas nunca que eu vou parar pra, pra procurar uma coisa do Tim Burton. Assim, por motivo nenhum. Eu simplesmente não gosto. É, eu, Nessas eu
2: gosto. horas... <risos> Nessas horas, quando alguém fala assim, eu, eu só viro e pergunto. Você já assistiu Peixe Grande e outras histórias do Tim Burton? É o Sim. tipo assim... É o que foge mais do, do que as pessoas estão acostumadas de ver ele. geralmente, quem não sabe, quem, quem que tá por trás daquilo ali, não costuma dizer que é Tim Burton, assim.
1: Eu, eu geralmente pergunto pelo Ed Wood, porque como é um filme mais sério, né, dramático, bem fora da curva dele, uma homenagem explícita, é... mas eu concordo, o Peixe Grande também costuma ser um diferencial, né? As pessoas costumam gostar do Peixe Grande, mesmo quem não gosta do Tim Burton. Mas o... Nossa, Euler, eu tô bem impressionado com o seu coração Ju, até pra gente revalorizar o Tim Burton Que eu ia brincar dizendo que ele é um doutrinador de crianças pro terror, né? É, você chegou, já que você mora, em, você mora em São Paulo, né? Você conseguiu ver aquele exposição
2: Não consegui, ah. porque na época eu não estava morando aqui Eu moro aqui em São Paulo recentemente, eu era do Rio hum. Eu fiquei ah. muito triste porque eu não consegui assistir. Eu queria muito ir nessa nessa exposição. Eu fiquei bem triste de não ter conseguido porque... vir para cá para poder ir. Eu que
1: moro no Rio tava por coincidência aí e eu vi e nossa, a gente viu quanto ele foi como você falou, como ilustrador, sabe? É... Ele tem um trabalho até com maquetes, com bonecos. Eu não tem como não apreciar, sabe Um olhar que ele tem Mesmo que eu não ande gostando dos filmes dele Mas ele tem um olhar Muito completo e complexo de, Dessa cosmologia Não tem como E desde criança, eram desenhos desde a infância Sim Nossa senhora, muito lindo Ele é
2: um artista bem completo, né Não é só, não é só de cinema Que vive Tim Burton, vamos dizer assim
1: É não quis ficar te botando água na boca. Me perdoa. Tomara que volte à exposição.
2: <risos> relaxa, relaxa. Eu, 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 acredite, eu fiquei com muita água na boca na época. Eu fiquei passada que eu não consegui vir para cá para São Paulo para poder ver. Eu fiquei rezando. Ai, por favor, levem para o Rio, levem para o Rio. Mas não foi. <risos>
0: só pra falar que eu não desgosto de toda a obra do Tim Burton é um filme que eu adorava assim na minha infância e eu não revi ainda mas que eu adorava é o Monge Tesouro assim. eu adorava, agora não sei como é que tá hoje pra mim, mas...
3: é como muito
2: não... bom! <risos>
3: Eu assisti, acho que tem uns dois meses que eu já assisti esse filme. Esse, é um é, eu... são, um, e, esse o, o Eduardo de Mão de Tesouras e Os Fantasmas Se Divertem, né? O Beetlejuice. É, pra mim, são dois filmes que marcam ah, muito. Não, assim, os
0: Fantasmas Se Divertem eu gosto também. Pronto, tem dois é, filmes do Tim Burton que eu gosto. Assim, eu gosto
3: desses <risos> dois. O grande também é muito bom, mas, também, mas os outros também são muito bons.
0: Pronto, não me cancelem. Tem dois filmes do Tim Burton que eu gosto. <risos> Mas vamos lá, quem quer puxar mais uma aí, Juliana ou Filipe?
2: Eu posso puxar, porque assim, eu acho que eu não sei, acredito que eu seja mais o aqui da parada, então que resolvi trazer a parte oriental de animação, porque eu sou. adoro anime e tudo mais. E eu queria jogar na roda o Corpsi Pare. que é um anime que, na verdade, ele veio de vários, de uma sequência de jogos, né? Então. Ele não é só animação, nós temos vários jogos aí que são aí desde 2008, mais ou menos, assim, do final da década de 2000, né, para agora. E o Corpo Se Pare, a gente tem ali quatro OVAs que a gente fala que são episódios do anime um pouco mais longos, porque geralmente um episódio de anime, em sua maioria, ele tem até 25 minutos, os OVAs, às vezes, podem ter essa, esse, esse tamanho, mas, às vezes, eles são maiores. Então, um Copse pare que, no caso, aqui, o que eu vou falar é o... É o... Ai, caraca. É o Tortured Souls né, aqueles é de 2013 e aqui a gente tem uma uma galerinha que se junta depois da, da hora do, da aula assim é um dia chuvoso e resolve fazer uma tal de uma brincadeirinha né tipo ai vamos fazer a brincadeiria aqui da satico para sempre para que eles sejam amigos para sempre é tipo uma, um pacto de amizade que eles têm que fazer que eles resolvem fazer só que essa essa escola ela foi construída em cima de uma antiga escola que foi demolida, porque nessa escola que foi demolida estava acontecendo vários assassinatos, tinha gente sumindo, então tem uma história mega pesada por trás dessa, dessa escola antiga, e dizem que os fantasmas dessa antiga escola agora rodeiam a escola atual. E é aí que eles estão fazendo essa brincadeira. É, quer dizer. Antes deles começarem a fazer essa brincadeira. Eles estão contando histórias de terror sobre essa escola. E acontece na tempestade. acaba tendo um terremoto. E com esse terremoto eles são transportados ali. Para uma outra dimensão. Que é a escola assombrada. Então ali que acontece toda a treta pesada do negócio. Que a gente tem. Meio que as mortes acontecendo novamente, nós temos fantasmas vingativos, então esse anime é meio que para quem gosta de um gore, para quem gosta de bastante sangue, então é um terror bem, bem leve.
3: <risos> eu, tinha, eu tinha chegado a, a pesquisar, oh, Juliara, a respeito da, da série Corpossipari, Corpo e é muito engraçado ela, não não é engraçado, mas é muito interessante de ter virado, que ela ter sido o primeiro jogo de RPG, né? para depois virar o... Você chegou a jogar o jogo dela?
2: Não, não cheguei a jogar. Mas assim, na verdade, isso não é uma coisa muito incomum de acontecer, né? É, até um clássico de, de anime que antes era jogo foi justamente Pokémon. Então, assim, é uma coisa bem comum de acontecer lá fora. Principalmente no Japão, né? Vamos colocar Sim. aqui. Uhum. É bem comum de acontecer isso. Tipo, eles fazerem o jogo e verem que tá é, dando certo. E eles transformarem isso, no anime. É, tem isso com Danganronpa. Tem isso com Persona. Então, a gente tem vários assim que acontece. Eu não cheguei a jogar o Corpse Party. Ele foi ele foi lançado para PSP. E eu não tive acesso ao PSP e também não acabei nem baixando emulador Nem nada, então eu acabei ficando mais Com os OVAs mesmo Mas uhum. ainda assim, tem a história Lá, completinha, assim E nos, nos jogos Eles são mais de sobrevivência Assim também, né, um RPG Meio que de sobrevivência
3: uhum. é, Eu vi também que ele foi feito um remake Dos jogos, dois aliás Em 2008 e em 2010 E aí é justamente já é compatível com o Windows né? Sempre jogar pelo computador depois eu vou dar uma olhada para ver acho que eu fiquei interessado pelo jogo.
2: Sim, sim, e a história em si é legal, assim. É, tem bastante animes assim que tem esse tema de escola assombrada, não é uma coisa muito nova, não é uma coisa muito inédita, mas é legal você ter o jogo assim para poder sair um pouco do só do universo do anime, né? Você tem um outro lugar para você poder acessar essa história que muitas vezes, com certeza, é muito mais expandida, né?
3: Uhum,
1: sim. Aliás, só um ironia em relação ao mercado, né? É curioso que Hollywood, na teoria, não consiga é, vamos dizer assim, solidificar, firmar o filão adaptação de game para o cinema, com raras exceções, razoavelmente bem-sucedidas, mais financeiramente do que de crítica, é e eu até vou citar o Resident Evil agora que eu gosto né eu gosto da franquia com a Mila Jovovich. Mas para citar, na verdade o quanto é curioso que os animes tenham conseguido é, virar às vezes até um filão de transformar game em desenho bem sucedido ou rentável porque como você falou esses eu também consigo me lembrar de Vampire Hunter Castlevania é, Castlevania então agora até série na né, Netflix tem né para além dos, dos... Dos, dos animes solos tem até série continuada que foi super polêmica, né, na última temporada, porque eles admitiram o Alucard como não binário, né, ele é bissexual e, gente, desculpa, não sei porque os fãs ficaram tão chocados, Vampiro sempre foi bissexual em regra, Vampiro não tá nem aí pro que tá pegando, tipo, vai virar comida de uma forma ou de outra eu não consigo choque <risos> Tipo, a sedução é pra chegar ao pescoço que se foda de quem seja. Então eu não consigo Exatamente. nem entender o choque dos fãs. Nossa, eu tiro é... as
2: palavras ah. da minha boca.
1: <risos> Acho que é uma homofobia dos fãs muito grande e ridícula. Mas para completar... LGBTfobia, né? Mas para completar, o Resident Evil também virou várias animações porque eles vão transformando... Eu tô focando no G-Terror, mas em geral, né? Final Fantasy também. O que eles não conseguiram virar filme em Hollywood com Spirits Within. Eles decidiram continuar o set que é sucesso absoluto. E o Advent Children fez um certo sucesso de venda no mercado de vídeo, né? De caseiro. Então, tipo... É engraçado como o anime consegue transformar em rentável filmes de jogos que Hollywood não consegue, né? Só curiosidade mesmo de mercado.
2: É, às vezes eu acredito que isso se deva à liberdade que eu acho que eles têm em relação a isso, né? talvez a parte de hollywoodiana, elas que eles estão muito, é, talvez, preocupados em agra querer agradar todo mundo, sendo que, às vezes, você fazendo uma adaptação fiel àquele, àquela obra, tipo, no caso aqui de um jogo e tudo mais, é, não é, tipo, não precisa reinventar a roda, sabe? Às vezes é só seguir aquilo ali, ou criar uma história nova que faça sentido. Eu jogo isso até em cima de Death Note, que é o polêmico aí, é, é um, é um eu não, não é terror, obviamente, mas você vê que a gente tem filmes japoneses de Death Note, onde Death Note tem mangá, Death Note tem anime, e a gente tem os filmes de Death Note japoneses. Nós temos um filme que não tem história no mangá, que é o Lightning New Road, que é maravilhosa, uma história maravilhosa e nós temos o da Netflix que não sei se vocês existiram não sei se vocês estão por dentro mas enfim eu, preferia, é, eu preferia assim se tivesse como Entendi. eu queria aquela, caneta, aquela canetinha que o Will Smith usa em MIB pra ele poder apagar aquele filme da minha cabeça, sabe?
3: Não, a, a, a adaptação, rapidinho, sobre o Death Note ainda, a adaptação japonesa dele, assim, os, dos dois filmes, né? Do um e do dois, assim, é tão perfeita, é tão encaixável com, com o anime. E aí essa essa da Netflix, essa norte-americana, triste. Mas é isso, eu também não gosto. Eu prefiro a, a, os filmes japoneses sobre Death, é, de Death Note, Death Note. São bem melhores do que o americano. Assim, é o, é o puro anime, muito bem feito.
0: Não, e Death Note é sensacional. Assim, o anime, ah, eu lembro que quando eu, quando eu assisti o anime, foi uma, do, foi uma das melhores coisas que eu achei na minha vida. Assim.
2: E, e eu recomendo assim, altamente o Lightning New, é, Up New Road, que foi tá o último boa. filme. Que foi o último filme que saiu de Death Note. Então, assim, ele não é uma história de mangá, ele é uma história que é, ela foi feita para o filme. Mas, cara, maravilhoso,
0: maravilhoso. É, se você pensar na uma, uma coisa que uh, as animações, né, que viram muitos filmes lá no, no Japão, né, é, os animes, eles sempre estão virando filmes lá. E que você citou, assim, eu, eu, eu quando eu assisti, assim, eu, eu já fui muito otaku, hoje eu não, não sou muito longe disso, faz tanto tempo que eu não vejo o anime que tá... Eu nem nem lembro mais como é que faz, como <risos> é que assiste anime. Mas... É cara, eu lembro de quando eu, eu terminei de assistir o Death Note, um anime, aí eu fui assistir a, a live action e adorei, assim, tipo, eu não, não tirava nada, assim, mesmo que eu acho que os finais são diferentes, se eu não me engano, né, de tudo, né, e é muito bom, cara. Tem que rever agora pra isso. <risos> Mas, e você, Filipe? Puxa aí uma indicação.
1: Então, é, já que a gente tá no anime, eu vou guardar, né, o, o tão querido filme que Gerou a ideia da gente falar sobre animações de terror, mas eu, só para continuar ainda no anime, a gente não distanciar e ter que voltar, eu vou falar de um que eu adoro, é, que é o Perfect Blue. O Perfect Blue ele é bem um horror psicológico, ele é bem é, lúgubre, né? bem dark, e ao mesmo tempo melancólico, que muita ah. gente alega que levaria, por exemplo, ao cisne negro, né? que cisne negro não existiria sem Perfect Blue. É, esses caminhos da mente de criar outras personas, o que não é necessariamente múltiplas personalidades, é outra coisa mesmo, mas de se criar um, citando, parafraseando Milton Nascimento, né? um eu caçador de mim. A gente se subdividir e reconhecer que nós somos os nossos piores inimigos que nem no Cisne Negro a Natalie Portman começa a ver, né, a Mila Kunis e o Perfect Blue, para quem não conhece entre aspas, tem uma questão similar afinal veio antes né? em 95, e o que é legal é que o Satoshi Kon ele que é o diretor do filme que criou esse criou o conceito ele já criava histórias antes de terror mesmo antes dos animes então tipo tinha um filme de terror dele muito interessante que Quase ninguém viu, sempre que eu falo assim, ninguém se lembra dele, que era um filme do início da década de 90, não vou saber agora qual é o ano específico, que era o World Apartment Horror, era tipo o apartamento do horror mundial, que era um cara maluco. Não era anime, mas ele é que concebeu a história e foi dirigido até por outra pessoa. Uma curiosidade até é que o protagonista do filme depois viraria diretor é... E aí ele quer fazer uma evicção, ele quer despejar os inquilinos, só que o que ele não sabe é que tem uma maldição ali que vai ser mais difícil despejar esses inquilinos do que parece. Então, tipo, é, o Satoshi ele já vinha com essa pegada e que ele vai usar para vários gêneros. Ele, ele gosta de usar o terror e esse psicológico, esse horror bem psicológico, para falar de ficção científica, para falar de fantástico, de fantasia, como por exemplo na outra animação que a maioria das pessoas lembra, que é a Páprica. A Páprica eu acho que ela é bem mais famosa do que Perfect Blue em termos das pessoas lembrarem, né, conhecerem mais mundialmente. Páprica eu acho que também é super norteador porque tipo Páprica é meio Matrix também, né? É, é referência para inúmeros trabalhos que lidam com entrar na mente humana, no subconsciente, você poder viajar por esse subconsciente, através de recriação da realidade, que também é uma coisa meio a origem, né? E, tipo, algumas cenas de origem não existiriam sem a criatividade páprica, por exemplo. Existe todo um imaginário daquele universo que eu acho muito interessante e que o Satoshi vinha trabalhando em todos os filmes dele, que tem de desse desdobramento que já vinha em Perfect Blue. Eu gosto muito desse trabalho dele e já que a gente tava tá falando de anime, eu achei que era melhor continuar na mesma tecla por enquanto.
2: Eu gosto de, tanto de Perfect Blue quanto de Paprika, porque foram apenas os dois que eu assisti. Eu, eu lembro de ter visto até, como você falou, de Cisne Negro e tal, que o Daryl ele chegou a comprar direito de uma cena de Perfect Blue, que é a cena da banheira, é, porque ele, ele gostou tanto daquela cena que ele quis reproduzir em Cisne Negro, então... A cena da banheira que tem lá a Natalie Portman, lá, já surtando, ela existe em Perfect Blue. Essa animação é excelente. Eu gosto muito dela. Perfect Blue e Páprica, é, eu assisti meio que em sequência na época que eu assisti. Páprica foi uma viagem maravilhosa, assim, para mim. E, como você falou também, que é super relacionada à origem. E, assim, muitas obras japonesas, elas. É, deram muita inspiração para obras americanas, né? Igual você falou de Matrix. Matrix bebeu em Páprica, bebeu em Ghost in the Shell, bebeu em várias coisas, assim, um pouquinho até em Akira se bobear. Então, cara, é, a, a obra do Satoshi Kon, pelo menos para o que eu assisti de Perfect Blue e Páprica, são duas coisas muito únicas, né? Então, e essa parte que ele mexe mais com psicológico o horror psicológico. Que é muito amedrontador você se, se enfrentar do jeito que em Perfect Blue o personagem se enfrenta. É, às vezes é muito mais assustador você ter que se enfrentar do que enfrentar outras pessoas, né?
0: É, o, o Perfect Blue ele tinha na Netflix até um tempo atrás, né? Não sei se ele ainda tem. É, eu lembro que eu ter colocado ele na minha lista, mas eu não, não, não assisti. Eu vou até ver agora se tem ainda pra mim poder assistir. <risos> Mas anime a gente acha fácil nos lugares, né? Então, qualquer coisa que dá pra achar no YouTube, em qualquer outro lugar.
2: É, eu acredito que seja fácil de achar. Esses dois eu sei que são fáceis de achar. Mas... E eu não lembro de ter na Netflix, não, pra ser bem sincero.
3: Tem no Making Off. É, eu também não conhecia esse Perfect Blue, mas eu fiquei com vontade de assistir. Vou ter que esperar vir aquela vontade, assim, tipo, de uns seis meses sem um anime... E para depois assistir. <risos> Porque eu assisti um recentemente, então tô um pouco tranquilo, assim, de anime.
2: Ah, mas Tem é aí. um filme. O, o Perfect Blue é um filme de animação, no caso. É um anime, mas é um ah, filme. Não são vários entendi. episódios, assim. O Perfect ah, então... Blue. Pense no Perfect Blue como do um inspirador para o cisne negro, sim de uma maneira bem. Bem, assim, ralézinha de falar, sabe? Tipo, bem esdrúxula. Mas pense assim, que aí você... Mas não é não são, não são episódios, é um filme mesmo. Ah,
0: então, e... tá tranquilo. Tem no YouTube, acabei de ver. <risos> e, então, vamos fazer agora o inverso, né? Filipe, que foi o último. É... Fale, novamente, uma indicação.
2: <risos>
1: então, eu agora acho que eu devo falar do filme que provocou a reflexão, né? que nós que eu tanto insisti que o Euler assistisse que bom que ele gostou também e que é um filme assim muito muito impressionante no nível técnico e não só né no nível de assombroso mesmo e que aí a gente debatendo a gente falou pô vamos vamos debater esse filme ou vamos expandir para animações de terror que é o La casa Lobo. O La Casa Lobo é um filme chileno, eu vi pela primeira vez no Festival Olhar de Cinema, lá em Curitiba, há dois anos atrás, e é um filme muito impressionante, ele é dirigido por uma dupla, que é o Joaquim Cotinha e Cristóbal Cristóbal León, não sei se eu pronunciei certo, eu peço desculpa se eu estiver pronunciando errado, mas em primeiro lugar, ele é um filme todo em stop motion, né, então se a gente ele tem outras técnicas de animação ali misturadas, mas ele predominantemente é todo em stop motion e mesmo tendo correção depois em computador e etc e é bem impressionante o nível de imersão, eu acho que seria a palavra certa para ele, porque quando a gente fala de animação de terror, até aqui a gente não estava falando de animações tão assim... É, é, como é que eu posso dizer isso? Tão malditas, digamos, falando de uma linguagem mais assustadora mesmo, assumindo uma questão de gênero. A, gente, a maioria que a gente falou é, é, tem um flerte com o cinema infanto-juvenil, né? o terror para criança, a não ser, claro, o Perfect Doom, que é um horror psicológico, e o Corpse, que é gore. Mas digo, a gente, na maioria das vezes, quando a gente pensa em animação de terror, a gente não pensa numa animação que vai nos assustar, que vai nos dar susto, que vai nos perturbar. O que é até curioso, porque não está ligado à, à técnica. jogo de videogame consegue nos assustar, e um jogo de videogame é uma animação, né? ele é animado por computador, tipo Silent Hill. Até hoje, quando eu lembro de Silent Hill, eu sinto como se eu tivesse aberto uma coisa maldita, entrado num negócio meio, nossa, melhor me distanciar, ou na verdade me aproximar.
0: Resident <risos> Porque... Evil, eu lembro muito do Resident Evil 3, assim, que eu tava jogando de madrugada no PS1, e do nada você tá jogando assim, vem o, o, o Nemesis, eu falei, vixi, aí dava muito medo. <risos> <risos> É, <risos>
1: tipo, Pyramid Head no Silent Hills, vocês se lembram também, era bem assustador. É, aquela criatura, aquele ser que vinha com uma cabeça de pirâmide, era muito ocultismo, era tipo muito hellraiser. Alguém vai ver com aquela porra daquela caixinha matar todo mundo. Então, tipo, eu, eu ficava muito impressionado com o quanto a gente não tinha, a gente não necessariamente tinha medo de animações, como se a técnica tivesse, sei lá, uma fosse estranha a elementos do medo, quando muito pelo contrário, não quer dizer que abraça completamente a fabulação do desenho, que não seja, que não possa ter a linguagem de gênero. E o La Casa Lobo, ele é tão angustiante, é, ter podido assisti-lo no cinema, numa imersão total, é tão tipo, assombroso, os efeitos sonoros, o tilintar das chamas, aquele crep na tela, como se tudo tivesse meio... É tudo meio macabro naquele filme, mas de uma maneira interessantíssima, esteticamente. O Stop Motion, só para apresentar a história, nessa né? essa personagem que foge de um campo, tipo um campo de concentração no Chile, que seria originário de um flerte do nazismo na América Latina. É, aconteceu não só no Chile, a gente estava até dialogando antes de começar a gravar o documentário brasileiro Menino 23, quem não viu, do Belisário Franca, que fala sobre o flerte do nazismo no Brasil, que chegou a ter colônias nazistas no Brasil, chegou a ter gado marcado com o símbolo da suástica, tipo, tão pesado assim, que exportava para países que fossem do eixo. né? Isso é muito assustador. E isso teve reminiscências e resquícios que podem ser ligados de várias formas, até a ditadura militar na América Latina. Seja por influência de certas heranças nas torturas ou em formas de prisão, de presos políticos, e de como eles eram né, tratados como não-cidadãos. Então, esse campo de concentração nazista no Chile é influenciado na herança do nazismo, essa protagonista foge, vai parar numa casa onde ela... Ela se refugia e, a partir daí, vai virar um pouquinho o conto Os Três Porquinhos, né? Porque vão, vai ter essa forma infantil, infantilizada de, de criança que vai virar bicho, que vai virar animal, animal que vai virar criança. É uma coisa bem conto de fadas macabro. Se bem que todo conto de fadas inspirado na, nos Irmãos Grimm eram meio macabros, né? Eram meio obscuros. Eles eram bem mais obscuros do que quando a Disney adaptou eles para coisa boa, boazinha. Tipo, o conto da Chapeuzinho Vermelho, o lobo mal engole a Chapeuzinho Vermelho, pronto, acabou, morreu. É, pois é, criança que desvia do caminho, era até meio fascistóide isso. Criança que de, desvia do caminho, vai ser devorada, pronto, acabou, morreu. É, aprende aí. Isso é a vida. É, e, tipo, não tinha caçador para abrir a barriga do lobo, era tudo meio macabro mesmo, os irmãos Grimm e eram vários alertas sociais né, do macabro que os contos de fada traziam do, não faça isso, é errado, então você pode morrer não faz aquilo, é errado, você pode morrer e a Disney encantou a gente com coisas bem mais lúdicas, oníricas e aí quando a gente vê uma animação como La Casa Lobo, que transforma aquela casa num pesadelo e o stop motion vai desfazendo os personagens que vão virando outras coisas com vários materiais é, boneca que vai se descosturando e vai criando outra coisa, é, vai se juntando à parede. De repente mãos estão presas à parede, né? Como aquela adaptação do Cocteau de Abelle Fera, né? Que era bem mais macabro do que a Bela e a Fera da Disney, que os castiçais na parede se mexiam porque eram mãos dentro da parede. Então tem uma coisa que o stop motion propiciou e que os efeitos sonoros, o desenho de som, a trilha, fizeram uma ambientação assim, incrível na Casa Lobo, e que eu, pelo menos, vejo uma influência muito grande do diretor tcheco, né, da novela Vague Tcheca, que é o Jan Svanmeyer, que a maioria das pessoas que conhece, ele lembra do Otezanek, que é aquele tronco de árvore a mulher não podia ter filho ela pega um tronco de árvore que ela começa a imaginar que ganha vida mas aí não é um não é uma animação propriamente dita né porque tem carne e osso os personagens são de carne e osso só o tronco que é animado em stop motion mas ele tem filmes totalmente em stop motion por exemplo como Alice que ele adaptou Alice no País das Maravilhas é, que é totalmente... tem alguns personagens carne e osso, mas ele é predominantemente em stop motion. E é impressionante como ele anima de uma maneira até bem macabra a Alice no de das Maravilhas. Qualquer coisa na casa vira parte do imaginário. Então, pé de meia pode virar um personagem. É, uma gav várias gavetas podem se tornar um obstáculo para essa Alice. Então, tipo, é muito interessante como ele anima também uma casa para ela se tornar o mundo das maravilhas macabras dessa Alice no Stop Motion e eu vejo muito do Ian no La Casa Lobo
0: é, é quando você me mandou né você até é, copiou e mandou para mim para mim assistir esse, essa animação assim eu, eu peguei para ver e é, é muito foda assim né tipo eu... Quem escuta o podcast sabe né, que eu sou formado de ciências sociais. E você vê várias coisas, tipo, várias referências né, tipo, das questões históricas mesmo, né? Da, da questão da América Latina. É, é muito foda, é assim, uma animação muito foda mesmo. E, e, e a estética dela é muito bizarra, né, cara? Eu acho aquela estética... <risos> aquele stop motion, ele tá muito bizarro, assim. Tá... E aí ele vai construindo uma coisa a partir da, da, de outra. E você falando dessa questão da árvore aí... Né, da, do filme, tcheco <risos> nunca assisti, mas é, tem, tem, a, tem a parte no, no, na Casa Lobo que, que um, um dos porquinhos acaba virando uma criança e ela meio que nega, eu acho muito foda é, é, uma, é uma animação que você precisa, que, que, é, que é urgentemente tem que assistir porque ela é muito boa assim né? é, eu adorei assim, adorei tanto é que assim que eu assisti eu já comecei a escrever pro, 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 pro site eu vou até deixar linkado aí mas é, ela é muito boa mesmo cara.
3: Não, total, eu também gostei muito dessa animação e é muito interessante porque eles usam de todos os materiais possíveis, né, para poder fazer a animação no stop motion, tanto de tá um, um, uma parede de uma sala pintado com a personagem e daqui a pouco a mesma personagem ela tá sendo feita com fita durex e é assim e é toda uma construção a gente vê como vai sendo montado isso tudo ali sendo é, registrado, né, e, e as cenas elas vão se inteirando e sendo feita de acordo com como que já vai passando a história. Ele é um filme muito incrível e com uma base é, não não só histórica, mas tipo como um, um, uma forma de, de luta ou de grito, né, de defesa ali por trás muito forte que acaba dando esse impacto assim, não só na animação por ser muito muito interessante a forma como é feita, mas também pela base é, e o contexto que ela está inserida. É muito muito bom, muito bacana essa essa animação é incrível. Eu já recomendei ela para um monte de amigos assim, falo assim, assiste, ela é muito boa. E também recomendo para quem assistir, assistir mais de uma vez, assim, porque é tanta informação que vai passando assim na sua frente que você não consegue, às vezes, captar tudo. Então, assistindo outras vezes, você vai entendendo melhor a história e, às vezes, até captando mesmo o que está aparecendo ali na tela.
2: É, essa é animação eu, infelizmente, vou ter que ficar de fora porque eu não consegui assistir ainda. Ela tá aqui, no, tá aqui na, na minha listinha, mas eu não consegui ainda assistir. E só um ponto que o Felipe estava falando a respeito de dos contos dos Irmãos Grimm e tudo mais... É, de todos eles serem uma lição do que não fazer, isso remete até na época das, das tragédias gregas e tal, que tem meio que a mesma função de que, naquela época, eles tinham as tragédias gregas para mostrar à população o que não fazer. E os contos dos irmãos de Rin, eles seguem mais ou menos isso, de mostrar às pessoas o que elas não devem fazer. E por isso elas são tão macabras assim.
1: Em relação às tragédias gregas, com certeza. Até porque eram avisos também, né? É, tipo, o que eu gosto das tragédias gregas é que os deuses, que são deuses, são os mais falhos. E que, tipo, se a noção de deuses, é, principalmente para a partir da religião católica, apostólica, romana, cristã, é de uma tábula referencial da perfeição que nenhum de nós vai alcançar, e por isso nos oprime, nos castiga, muito pelo contrário, a noção de deuses na Grécia Antiga era reflexo dos nossas maiores falhas, dos nossos maiores vícios. É, tipo, nós somos mais potência, né? diria Nietzsche, é, quando nós somos mais humanos, assim como os deuses eram mais, se fossem mais próximos de nós. Então, uma coisa que eu gosto muito é que... O interessante da tragédia grega é também é a questão de perspectiva, né? que um pouco a gente fala sobre isso no, no terror. É tudo depende do ponto de vista. Dependendo do ponto de vista, você pode chegar aquela tragédia como uma comédia, que nem coisas que acontecem na nossa vida a gente conta algum tempo depois de ter sofrido ela e a gente consegue rir na mesa de bar. É né? a mesma coisa com a tragédia grega. Dependendo do ponto de vista, ela pode ser um filme de terror, ela pode ser uma comédia e eu gosto que as lições que vêm delas podem ser derradeiras, né, drásticas. Todo mundo morre, todo herói grego da sua história morre na história do outro, né. Nenhum deles fica vivo. Acho maravilhoso, assim como o tempo. Ninguém é imortal. E, e é, é um sentido de bem prometeu acorrentado, né. Vi a última referência a ele no farol, na cena final de O farol, mas é essa coisa do eterno, né, do um movimento do fluxo contínuo, que é um pouco esse estado de transe, que não só o terror traz, mas como a própria evolução da humanidade, que nossos erros possam ser cíclicos, mas que a gente sempre aprende um pouquinho e a gente sempre vai dar um passo um pouquinho mais para frente, e errar de novo, de maneira, tentar errar de maneira diferente, para quebrar ciclos e começar novos. Eu gosto dessa sensação de transe, do, do, do surto e do delírio que o terror tem pra quebrar os nossos ciclos mesmo, que a gente se engane e acabe entrando em outros.
0: É isso. <risos> Muito bom. <risos> é... Juliara, faça a sua indicação.
2: Bom, eu não sei se está na lista de alguém, é... mas eu queria falar sobre Coraline, que por mais que seja o que o Felipe falou da animação que a gente assiste, que não nos mete medo, eu acredito que muita gente que assistiu Coraline tem medo da animação em si, é, a história em si é um tanto macabra, é... obviamente Coralina de Neil Gaiman, Neil, Ga Neil Gaiman é muito conhecido por várias histórias, histórias um pouco mais macabras, nós temos aí o Sandman, que eu sou apaixonada, estou até relendo no momento, nós temos aí é... O do, do cemitério, que agora eu não vou lembrar o nome rapidamente. Então, nós temos várias é, histórias, um pouco mais para esse lado do New Gaiman. Mas o fato, o lance de Coraline, de Coraline aqui, é nem ser só uma animação bonitinha, porque ela não é uma animação bonitinha, ela é uma animação que dá um certo medo. Que é uma garota que se muda com os pais para uma casa nova. Ela descobre uma porta secreta. E nessa porta tem uma outra família dela. Tem a outra mãe. Só que ali tem um lance de dessa outra família ter os olhos. É, com, que no lugar dos olhos tem botões, né? Então é, a gente tem ali que aquela família tá sempre. Super disposta, tá sempre ali por ela, sendo que a família real dela tá sempre atarefada, não dá a devida atenção a ela. E ela, no decorrer do tempo, ela vai se pegando mais a essa família fictícia, só que ela percebe que não é bem assim que a banda toca, né? Que não é tão assim. Eles não estão sempre assim dispostos pra ela. E a gente vê a, gente vê a mamãe dos olhos de botão se tornando a mamãe aranha, né? uma aranha de agulhas, que é uma coisa meio assustadora, né? Você ter uma figura materna se transformando em um monstro daquele, daquele jeito ali. Então, eu não sei... Eu não assisti quando criança, já, já obviamente, já assisti um pouco mais velha, mas eu fico imaginando quando uma criança vai assistir aquela animação ali, o que, que, que se passa na cabeça da criança assistindo aquilo ali, sabe?
3: É, eu... Eu quando eu assisti eu não senti medo assim o que me estranhou nesse filme da Coraline é justamente os olhos de botão de botões né mas o, aos meus sobrinhos quando eu apresentei para eles quando eles assistiram eles ficaram com medo eu amo esse filme é uma animação assim muito boa muito bem feita e por mais que é uma coisa que seja estranha e te dê medo eu acho assim lindo assim é muito enfim eu acho uma animação perfeita muito boa posso surpreender só, surpre... Eden. só Eden.
0: <risos> eu posso surpreender vocês novamente <risos> e provavelmente ser cancelado de Não. novo é. <risos> não, não eu nunca não gosto de Coraline eu gosto de Coraline, eu não gosto do New Gamer assim, eu, não, eu tenho preguiça do New Gamer <risos> desculpa, mesma coisa eu gosto de Sandman, eu acho eu gosto de morte é, não gosto de Deus americanos enfim, eu tenho um pouco de preguiça do New Game. assim, não, nos quadrinhos assim, eu não consigo gostar dele a, a, a animação do Coraline eu acho legal, assim eu gosto, mas lá, preguiça de New Gamer <risos>
1: nossa, hein, tu tá blasfemo hoje, hein
0: hoje, hoje, eu, tô, hoje eu tô deixando todo mundo louco porque, do, do, sei lá, cara eu, eu, eu acho o Sandman, assim, eu acho que uma obra-prima, assim, um clássico do, dos quadrinhos né? eu, eu, eu prefiro muito mais, assim, cara, ler o, o New Gamer nos quadrinhos do que mesmo nos quadrinhos, assim, eu já não, não gosto não, mas, mas tudo em... bem, é o próprio e... Gaiman
1: também prefere ser lido do que visto nas telas. Não, mas
0: é, é, se for assim... Eu não gosto de ler assim, os livros dele. Eu lembro de quando eu, eu peguei para ler Deuses assim, Foi um porre para mim. Eu, tenho, eu, tenho, eu não sei o que, que eu tenho assim, com o Lil Gaiman. Assim. Acho que o Lil Gaiman e o Tim Burton são dois caras que coincidentemente estão nessa, é, nesse podcast aqui. E são duas pessoas que eu simplesmente não nunca criei, tipo, nenhuma feição para gostar nem nos quadrinhos, nem filmes nem nada, assim, tipo, não rola pra mim
1: então, é, a gente está começando a entender a sua análise psicanalítica, né? É, você matou a sua criança interna, porque são justamente os dois nomes que foram falados aqui hoje que referenciam a criança no terror, né?
0: Exatamente.
2: Era uma criança que tinha medo de, 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 de filmes de terror e acabou reproduzindo isso para New Game e para Tim Burton. <risos>
1: Eu só ia acrescentar uma história curiosa com a minha sobrinha, que quando ela tinha um ano de idade, eu acho um ano e pouco talvez, e ela só era exposta à galinha pintadinha, eu e a Sam dissemos assim, não, vamos mostrar, vamos mudar isso daqui. Aí a Sam olhou assim, Coraline, vamos botar a Coraline para ela. Não, vamos, vamos sim. Ah! A gente bota a primeira cena de Coraline. A menina tava sorrindo com a galinha pintadinha. Aí a primeira cena, né, por a gente falar em Casa, na casa Lobo, que justamente tem a desconstrução e reconstrução dos bonecos em stop motion, a primeira cena de Coraline é aquela boneca sendo desmembrada, né? Gente, lembra da Vandinha em A Família Adams, tentando sorrir?
2: Nossa, sim. Ela não conseguia...
1: Sim. Então, foi, foi o inverso. Imagina esse sorriso virar um grito que o prédio inteiro ouviu do nível que pensaram que a criança estava sendo enxoteada, porque o Coitada barulho era. A um da lento. criança. A criança ficou traumatizada com aquela boneca sendo desmembrada, que ninguém. Acho que éramos cinco ou seis pessoas na casa tentando fazer aquele bebê parar de chorar e nada fazia parar de chorar. Nada. Por causa daquela boneca sendo desmembrada. Hoje a gente se arrepende. <risos> Acho que ela ainda não estava pronta. Não é, 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 Talvez
2: tenha sido um pouquinho cedo, assim. Só um pouquinho, assim, né? Assim, talvez.
0: Mas hoje ela consegue ver ou não? Ainda não.
2: Engraçado,
1: Coraline não. Mas ela, ela voltou a ver animações mais vamos dizer assim, ela está com quatro anos agora, complexas com o estúdio Ghibli, que não é terror, mas brinca com alguns arquétipos bem... Tem algumas coisas mais avançadas, né? A viagem de Chihiro vira monstro, come todo mundo, então... Mas ela está amando o Ghibli. É,
2: uhum. talvez a viagem de Chihiro seja assim, tipo, é, em termos de monstro, assim, talvez seja um pouco uma das mais pesadinhas, assim, entre aspas, em termos de, de figuras, né? Porque... Castelo Animado eu acho mais tranquilo, a gente tem é, serviços de entrega da Kiki que é um pouco mais, é bem mais tranquilo também. Aí vem a viagem Pônio. de giro, tem aquele no face que sai comendo todo mundo, não sei o que, a lama pra todo lado. Então eu acho que é um pouco mais macabrinho, assim. Eu acho que o melhor filme da Ghibli
1: pra começar com criança pequena é o Pônio. Foi com o Pônio que a gente Concordo. começou e ela, e ela amou tudo. Daí pra frente ela amou tudo.
2: É, é bem fofo, tanto o Pony como o meu amigo Totoro, né? Meu vizinho Totoro, como queiram chamar, Era. correto? Enfim, pela tradução do japonês pra cá é meu vizinho Totoro, mas enfim, o pessoal aqui no Brasil colocou como meu amigo Totoro. Mas esse também é bem tranquilo por causa das irmãs, que tem um bichão grandão de pelúcia, que eu acho que é, é sonho de qualquer criança, ter um bichão grandão de pelúcia pra poder brincar. Então, acho que também segue bastante essa linha aí. Mas, cara... Eu fiquei revoltada quando vocês falaram que, isso, que o, quando o Euler falou que não gosta de Coraline, que não gosta de New Game. Mentira, assim, eu, eu, assim, eu, eu, eu não vou, eu vou ser bem sincera. É, não são, obviamente, todas as obras do Neil Gaiman que são magníficas. E isso se aplica a vários autores, incluindo Stephen King, podemos a, no, né, citar aqui. Mas eu acho que o, o Coraline, a história de Coraline é, é muito bacana, assim... O que, o que ele fez com a história. Deixou ela macabra, mas você consegue assistir, você consegue tirar coisas dali que são interessantes.
0: ah oh, mas Coraline eu gosto, eu não gosto do não não, não eu gosto do que o Ninguema faz, porque o Ninguema parece ser uma pessoa muito legal de se ter como amiga, assim, né? Mas eu, eu não gosto das obras, assim, dele, nem nada, assim, não sei porquê, assim, e e, sei lá, Sandman é um dos meus quadrinhos favoritos assim, mas mesmo assim, não acaba não descendo mas vamos partir para outra, né senão a gente vai ficar nessa de eu, eu falando mal no game aqui <risos> João, fala aí sua indicação
3: Bom, eu, eu não... na verdade a Juliara não é a única Otaka daqui mas também não sou otaku, otaku aliás é, mas eu, eu vou indicar dois animes e... que eles são assim... Não é bem de terror, mas eles são thriller e são muito legais e bem marcantes. O primeiro foi o primeiro que eu assisti, assim, tem muito tempo. Eu acho que eu assisti ele em 2011. É o Miraniki. Ele é um, um anime que é onde conta a história, como se fosse um reality show, de, de alguns personagens que eles são captados. E eles têm, começam a participar de um jogo onde eles vão. o ganhador vai ser um deus, né? Vai, se vai ir para o lugar onde do deus. E é um deus que está promovendo todo esse torneio aí. E aí o objetivo é cada um matar o outro. E cada participante, eles têm o celular deles como diário, né? E aí eles começam a participar e vão conhecendo o um outro de, de, em toda a trajetória. E aí toda a... deixa eu só pegar aqui rapidinho... aqui, toda, toda toda a história, toda a trama, ela passa em volta do Yukiteru, que é um garoto de 14 anos, e aí ele é o personagem principal, né? E vai ali conquistando. Acaba que ele conhece uma garotinha... Uma garotinha não, uma garota também... É, que ela ajuda ele, torna a namorada dele e ela também participa do programa do, Para se tornar um deus Essa é a minha primeira indicação a Outra indicação foi o último o último anime que eu assisti É o Parasita Ele está na Netflix Ele é muito interessante Ele conta a história de uns parasitas Que eles começam a invadir a, a terra Com o objetivo de se, colocar na, de, de se alojar na cabeça do ser humano E a partir daí se começar a se alimentar por outros humanos só que o enredo da história ela passa em torno do Timothy, que ele é um estudante, um jovem estudante de 17 anos, e o parasita que cai nele não consegue chegar ao cérebro, ficando alojado somente na mão. E aí o parasita come a mão dele e se torna a mão do, do Timothy, né? E aí todo, toda a história, todo o enredo, ela vai acontecendo e contando a história dele para lutar contra esses, esses parasitas e tentar entender também o que é está que acontecendo. É uma história muito legal essa do parasita porque ela acaba levantando uma questão muito grande a respeito da humanidade. E aí, na filosofia que está tipo, por detrás da história, ele acaba associando o ser humano com o próprio parasita. Porque ó, um grande dos questionamentos assim que os parasitas faziam é se para eles parasitas se alimentar de humano que é o alimento deles, está errado então porque nós seres humanos também estamos comendo outras espécies, então assim são várias é, questões sociais assim que são levantadas nas, é, em todo o anime e é muito interessante, é uma história muito boa e, e é super encaixável assim com algumas coisas que estão tá acontecendo agora em questão a pandemia do coronavírus então tem essa associação assim muito incrível entre a, esse anime e toda essa pandemia também que a gente está passando.
2: Nossa eu adoro Parasite <risos> eu até ia falar de mais um anime aqui mas eu ia ficar, ficar conhecida como, como a otaka da parada mas aí chega você e fala assim, se anime, mas tudo bem <risos> Parasite eu adoro e Mirai Nick, eu tenho que confessar que eu não consegui passar do terceiro episódio porque eu Ai, fiquei podia. irritadíssima com aquela com a, ah, é aquela, essa menina do cabelo rosa, Yuno, sei lá, Yuno Gazai Gazaiuno, enfim. É, é isso, cara, é eu não consegui, não, não curti, não passei do terceiro episódio, eu dropei. E todo evento <risos> de, de, de evento eu que eu vou. É, todo evento que eu vou, que tem a menina vestida com essa. Com essa. Com esse cosplay, com essa Yanderê doida aí, eu. <risos> ai. Não consegui. Mas para a site é realmente muito bom, muito bom. E essa questão que você falou do. Desse alien na mão. <risos> é bizarro. É uma coisa. É, no, início, no início é super divertido. E essa, essa, essa questão dele perguntar o, o que é correto, né? É muito dinheiro. Uhum. Esse questionamento que é feito.
3: Você e o Felipe chegaram a assistir alguma dessas?
1: Não, não assisti. Eu tava até anotando aqui pra poder procurar, pra poder ver. Me lembrou muito o jogo, quando vocês estavam descrevendo, me lembrou o jogo Parasite Eve, né, o jogo de videogame, mas eu não assisti, eu vou procurar pra ver.
0: Eu já ouvi falar, mas também nunca assisti, assim, tipo, eu já ouvi alguém me indicando em algum lugar, assim, na, no Facebook... Mas eu nunca parei para assistir, mas eu vou, vou procurar também, vou tentar assistir é. até lançar esse episódio.
3: Essa do, do Parasita, ela tem um desenvolvimento meio lento assim, na história, mas ela consegue ainda assim terminar bem, é bem interessante. E é, é. E é engraçado assim, a, a diferença e a estranheza, aliás, da gente ver a mão, porque aí o Parasita é como ele consegue é, chegar qualquer forma né, possível que ele consiga, ele tem olhos na mão, né? A mão do se torna olho, então na ponta do dedo se, é, tem olhos, né? Que é do próprio parasita e ele conversa né? com com o, o Shemit, que é o personagem principal. E aí é engraçado porque eles são seres totalmente inteligentes e, e totalmente, assim, como ser humanos, né? De poder lembrar e poder aprender das coisas. Então, esse parasita que vive na mão do, do Shemit ela consegue ela ela usa celadêl ela usa tudo assim para poder aprender aprender o idioma então assim é uma coisa é, é um todo um contexto assim super super legal e inteligente de às vezes de uma situação onde a gente não é, viver de ter uma consciência também muito inteligente aqui na Terra com a gente então é muito engraçado ver esse aspecto assim por outro lado e ainda mais além além do mais sendo um predador humano né então é bem 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 chocante assim a questão filosófica da, da do anime é,
1: eu fui procurar no Google para ver as imagens. Eu reconheci, inclusive, eu continuo dizendo, não vi. Mas eu já vi cenas desse anime. É, não tem, inclusive, por exemplo, ele não tem é, outras habilidades por causa disso. Por exemplo, não tem. Eu me lembro de uma cena. Não sei se foi um trailer ou alguma coisa assim. Tá muito nítido na minha cabeça que ele salva uma menina de ser atropelada e aí ele segura o carro. Tipo, ele, ele tem algumas coisas que advêm dessa habilidade. É, eu não sei explicar direito, mas eu acho que foi um trailer Ou alguma cena que eu vi, algum trecho Porque eu me lembro dessa mão dele com esses olhos
3: Então, é, é porque são dois momentos Que passa durante o anime Que aí ele adquire alguns poderes Esse primeiro aí, acho que dessa cena ainda é quando ele tá só com o poder mesmo do, do, do Parasita né, Que tá ali auxiliando, porque são duas consciências No mesmo corpo E aí eles trabalham junto e a Parasita ela, assim Ela super defende ele Que como ele é o o corpo onde ela está alojada, então ela defende também, porque se ele morrer, ela também morre, então ela defende muito bem ele, e ela é bem forte. Ela ou ele, né, não, não tem sexo. E... E também no desenvolver do anime, ele acaba que também adquiriu outros tipos de poderes, assim, se tornando até mais forte que os próprios parasitas.
0: Esse, ele entrou na Netflix, né? Eu lembro de alguém ter comentado que ele entrou tem, na Netflix. Sim, sim. Então, bom, já tá respondido aí para quem quiser saber onde assistir. Tá. <risos>
2: Eu Bom. tava até pra reassistir ele tá? Só que eu não vou reassistir não Porque tem muita coisa pra assistir na frente
0: <risos> Bom, é, pra encerrar Eu vou Vou falar um eu, eu ia falar Casa Monstro Porque é uma animação que eu gosto
3: Também gosto mas...
0: <risos> Mas eu vou falar uma série que a gente até já fez um episódio aqui, que eu acho, cara, importantíssimo, muito foda e que todo mundo deveria assistir e ir lá encher o saco da Netflix pra mandar fazer mais, que é a Frequência Kirlia, né, que é uma websérie... Argentina, assim, que se passa numa cidade, e cada episódio tem, tipo, de 8 a 10 minutos cada episódio, e é muito legal, tipo, cada episódio tem uma história diferente, e tem história com vampiro, com... Cara, é muito legal, é muito boa mesmo, e tudo isso se passa, você vai vendo tudo acontecendo, ouvindo a narração do cara do, do radialista, e a gente tem até um episódio aqui, que eu acho que foi o, o 19 ou 20, eu não lembro, mas é, cara, a frequência que Kirlian... ele se você ainda não assistiu, assista porque é uma das melhores coisas que tem, assim, na Netflix inteira, em qualquer lugar, assim. É, é, é muito bom.
3: E, aliás, a segunda temporada já tá mar... já vai ser lançada.
0: Então tem que ir lá encher o saco para ter mais temporada porque é muito bom.
2: <risos> é, mas acho
3: que deve ser só ano que vem. É, eu acompanho, eu curti a página deles no... E aí lá eles já fizeram, já estão falando em, já estão anunciando sim segunda temporada, mas sem nenhuma data, mas eu imagino que seja no próximo ano.
2: Frequência que realmente é muito legal. Eu lembro que quando eu assisti, porque são episódios bem curtinhos, né? São uhum. são são mini episódios, e eu lembro que eu assisti vários de uma vez só, porque eu fiquei meio vidrada no jeito que é contado, né, porque é um radialista fazendo a narração das histórias e a animação também é muito legal, a animação em si é uma animação 2D que ela é simples mas ela passa muito bem o que está sendo contado, eu lembro que eu, que eu assisti de uma, praticamente de uma vez, assim, eu só não assisti tudo de uma vez só não lembro porquê, enfim, mas eu não consegui assistir tudo, mas eu lembro de ter feito uma maratona de frequência Kirlian porque eu achei muito legal e eu achei envolvente, por mais que seja um episódio cada história, é coisa que você vai assistindo porque você vai se distraindo e você vai querendo saber mais histórias, você quer ouvir aquele radialista de contar mais histórias, né?
3: Oh, essa série eu gosto muito, muito, muito. Ela conta, na verdade, a história da a cidade. Caiu um cometa né, na cidade, e aí o que são as fitas do radialista justamente só, são as únicas coisas que foram encontradas. É por isso que é um pouco desnexo assim, as informações, as histórias, mas você consegue ligar os pontos ali por trás. Eu indiquei para várias pessoas essa série e todas depois me perguntaram assim: Meu Deus, eu não entendi nada. A ponto tipo, às vezes, de, de assistir de novo. Eu, para entender algumas coisas, acho que eu já assisti essa série umas 10 vezes, assim, tipo, bastante mesmo para pegar as, as coisas. Mas ela funciona muito bem. Ela tem uma animação incrível, igual a Gilhera falou, e super recomendo também. <risos> Eu gosto
0: muito. Tu conhece, Filipe? Já, já parou pra ver? Gosta, não gosta?
3: <risos> eu sei o que, que é, mas eu ainda
1: não vi até hoje. Vou procurar agora, depois que vocês me deram essa prioridade aí. Vou botar no
3: topo, no topo da lista.
0: Ah, ela tem até... e no é... YouTube. Ela é super fácil de achar. E ela ela ainda tá na Netflix, né? porque é da Netflix, se eu não me engano, e... Sim. E, é. cara, são oito minutos, tipo, você, você, você tá, tá, tá jantando aí enquanto tá, tá vendo aí, que... né? você, você consegue, é muito bom, cara, é muito bom. Aqui, eu acho que, que, é, que, tipo, da Netflix, assim, é uma das melhores coisas que eu gosto. Mas é isso, né, vamos parar por aqui, você já tem oito animações, oito desenhos pra vocês assistirem aí, eu vou falar Só pra parar. Oi.
1: Ninguém falou sobre seu Station? Nossa, eu, ach... eu jurava que ia surgir. Tudo bem, o Invasão Zumbi é muito melhor do que a animação prequel dele, mas eu jurava que alguém ia falar só pelo fato de chamar Zumbi, né? <risos> eu acho não. que
3: depois de a ideia a galera já tá bem cheia assim, de Zumbi, ninguém tá querendo mais
1: falar de Zumbi. Ah, para, não fala assim. Porra, é. até, anima... até série brasileira agora teve, né? Então, tipo, não e que, que seja cinema, a quintessência <risos> Mas pelo menos agora a gente tem uma série brasileira de zumbi. Muito bem feita. Mas é
2: divertida. É muito divertida. Eu não vou julgar a qualidade técnica da parada. Eu achei não. extremamente divertida. E a maquiagem está super bem feita. Sim. Uma coisa Essa... que, eu, que eu vou assim defender com unhas e dentes é a maquiagem dessa série do Reality Z, cara.
3: Sim, é, isso também e, e... eu concordo, assim, totalmente. A única parte, assim, que eu não gostei foi o enredo e tá totalmente ligado no reality show. Eu fiquei, o
2: que <risos>
3: Tipo, um apocalipse zumbi Não, de, mas tudo. aí é, 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 é porque eles é filmaram o,
1: o britânico, né? O Dead Set. E os que é legal Seixos... pra caralho.
0: O britânico eu, é muito bom. Pois
1: é, eu acho o britânico muito bom, eu gosto da ideia. Se parecia surreal esse ano de 2020, a quarentena, o confinamento, a pandemia mundial e o BBB ter feito tanto sucesso no mundo inteiro, né? porque meio que virou o único programa inédito que não foi interrompido em quase nenhum país, alguns foram, é, fizeram o Dead Set virar realidade. Né?
0: Sim. Uhum.
1: O meu problema com o Reality Z são os seis primeiros episódios serem muito cópia do Dead Set e porque descarta os personagens com uma facilidade muito grande, o que não é um problema para mim, eu não vejo um problema no filme de terror descartar personagens sem desenvolvê-los melhor, porque às vezes o próprio descarte é o desenvolvimento do personagem, né? É... Tem mortes que tornam personagens memoráveis, vamos ser sinceros. Mas o problema para mim é ser tão estúpido. A primeira metade só é estúpida, a reação dos personagens é estúpida, tudo é estúpido. Agora, a segunda metade, eu gostei bem, para falar a verdade. Eu adorei a construção dos personagens, as motivações deles. Gosto da série de ser ciclicamente reciclável, porque ela não teve pena nem piedade de descartar quem quer que fosse. Sem querer falar spoilers aqui, mas ninguém está seguro, digamos assim. Eu, eu, eu achei útil. Pra gente pavimentar um caminho.
0: E ah, tem essa é, Eu achei divertida, zumbi.
2: por isso que. Eu... Ai, não, não fala. Para <risos> e nem comenta.
0: Ah, tá bom. Só essa só... é a
2: parte que eu acho
0: <risos> que eu a,
1: a metalinguagem com a nossa realidade de reality shows. Achei boba. Não achei nem que valeu.
2: <risos> é, eu concordo com o que o Felipe falou, que esses seis primeiros episódios são bem descartáveis, assim. Mas o andamento depois foi bem, bem legal, sim. Enfim, eu acho que é. a gente já está estendendo um pouco para o lado né? a gente não deveria, né? Mas
0: é só. Vamos, vamos, vamos encerrar, né? Daqui a pouco a gente está fazendo uma análise de reality Z aqui, né? Isso pode ficar para outro episódio.
2: Eu posso só deixar uma indicação? Pode. Que eu, eu, é só a indicação de, um anime, de dois animes. Um é o Another que acredito que muita gente conheça, que é anime de terror. E também o anime da Enmaai. Caraca, olha só. Eu acabei esquecendo o nome do anime que eu ia indicar. De Goku Shujo, que é o Hell Girl. Então, são dois animes aí que eu indico para quem gosta de, de terror e que gosta de anime também. Então, é, falando novamente aqui, Another, que tem uma cena icônica. E Hell Hellgirl ou Jikugu, Jigoku Shujo para quem gosta do, da parte de escrita em japonês aí. Eu só queria só deixar essas duas indicações
3: ah, Eu também queria deixar uma outra última indicação assim Não é uma animação de terror, mas é uma animação É mais um drama, assim uma história bem tranquila, bem light Mas é muito divertida, que é o Fantástico Senhor Raposo Ele também segue uma linha assim muito parecida com o Wallace Gromit né? As bata a batalha dos Vegetais só que ele, não sei, ele tem uma peculiaridade assim bastante dele e conta também uma história do, do seu raposo, que é um super ladrão. E é muito, muito legal, assim, toda a história, toda a jogada. E é uma. Essa é a minha recomendação, é isso.
0: <risos> Quer deixar uma última também, Felipe?
3: Eu
1: complemento a do Raposo com a Ilha dos Cachorros, né? Também do Wes Anderson. Porque é super distópica, né? É, é, o, o fato deles dizerem que tem um vírus que os cachorros disseminariam que poderia matar a humanidade eles isolam todos os melhores amigos do homem numa ilha e de repente ninguém mais pode ter cachorro no mundo e aí tem toda uma missão super distópico e em, em se falar de distopia isolar esses cachorros numa ilha falar de um vírus mortal em todo, em todo, e a ilha, tipo, mega ilha da caveira, sabe? A School Island do King Kong, é mega assustadora. E aí os cachorros começam a fazer meio que uma seita lá. Tem uma coisas meio macabra que eu acho bem interessante de linguagem de gênero. Apesar de ser mais sci-fi do que terror, também indico. E engraçado o Wes Anderson, né? Tão coloridinho, tão fofinho as animações deles são bem mais sombrias do que os live-actions, né?
0: É, não conhecia essas duas últimas aí, então eu vou vou ir atrás, que parecem ser bem... Bem legais. Mas a gente vai encerrar por aqui, né? Vocês já tem muitas animações aí para vocês verem com as criancinhas e com todo mundo, né? E então vamos para os nossos jabás. Então, Filipe, onde as pessoas te encontram aí, né? Além de todo lugar na internet, colocar Filipe Pitanga, a pessoa acha um texto seu. Então, <risos> onde você está?
1: Estou me sentindo um polvo. É... Não, gente, eu não sou isso não Eu não sou, tipo, o Sr. Smith, não é... Ah, eu tô, eu tô por aí, porra, não sei <risos> dizer não. não Eu dou IC, qualquer coisa Ah, bom, pronto, esse é um bom denominador comum Quer saber um pouco mais sobre o meu trabalho Por tudo mais? Eu sou professor também de cinema Então, é, a gente tá tendo um cineclube toda quinta-feira Na Academia Internacional de Cinema através do YouTube da IC é, toda quinta-feira às 18h30 a gente debate o filme da semana Que é anunciado nas redes sociais minhas e da IC No Instagram e em todo lugar Na segunda-feira a gente não exibe o filme, ok? A gente só a gente indica o filme diz aonde pode encontrá-lo Em plataformas oficiais E na quinta às 18h30 a gente debate ao vivo no YouTube Numa live, sempre com convidados especiais e uh, eu não vou dizer o próximo, porque talvez o podcast seja lançado depois, né? Então não adianta. Mas não. tem sempre por aí.
0: É, o podcast vai ser lançado exatamente na quinta-feira. Então.
1: Ah, então. E fica sempre gravado. Então vocês podem assistir os anteriores, que tem muita gente legal que a gente já convidou, debateu. E uh, me procurem nas redes sociais. Eu tô em quase tudo que é lugar. É só falar comigo que eu adoro conversar. <risos>
0: É, e fiquem de olho que o Felipe tá um curso de crítica de cinema muito foda, viu? Ele já tá dando agora. Sempre, eu acho que tem todo semestre, né? Que teve no começo do ano, então tá tendo agora também. Então fiquem de olho que é um, um curso muito foda, viu, gente? Fiquem, fica aí a recomendação. <risos> é, Juliara, onde você se encontra Nesse mundo chamado internet?
2: Bom, eu me encontro No Instagram, Twitter, Youtube Enfim No Youtube, se você procurar por Canal Zona C, você me encontra Você encontra meu canal No Instagram é Juliara Underline Zona C é, Lá eu posto foto e ultimamente Eu tenho postado uns rios lá Tô aproveitando essa nova ferramenta para fazer uns uns resuminhos infames de alguns filmezinhos aí em 15 segundos uns reviews meio divertidinhos assim, em sua maioria de filmes de terror e suspense então quem quiser ver uns resuminhos engraçadinhos passa por lá e no Twitter é Juliara Zona o Euler ou às vezes o, o, o João quando eu participo aqui eles acabam me marcando por lá e às vezes pode ser um pouco mais fácil me achar e é isso
0: então é isso galera, a gente tá indo e a gente volta na próxima semana e tchau, tchau.
2: boa noite